0: Vi har taget, taget hul i dag på adventstiden. adventstiden, som jo egentlig på mange måder handler om at vente, øh, vente på det, der kommer, vente på julen og vente på det, der skete i julen. Øh, men adventstiden er også en tid, hvor øh, vi skal forsøge på en eller anden måde at lande ind i det, man kunne kalde julefred. Og det kan måske for nogen virke som et stressmoment i sig selv. Hvordan skal vi finde julefred? Og hvad er julefred egentlig? Er det fravær af aktiviteter, eller hvad er det egentlig? Om et par uger, der fejrer, øh, og det er helt sikkert en begivenhed, I følger nøje med i, der øh, bliver den årlige tilbagevendende begivenhed Miss World-konkurrencen afholdt i London for 69'ens 20. gang, og Altså statistisk set er der nogen af jer, der følger med, men jeg ved ikke. De siger, at op mod 200 øh, milliarder, eller slet 2 milliarder, 200 milliarder. De følger også med ud fra rummet, de er meget interesserede. Mennesker, 2 øh, milliarder mennesker, øh, i fordelt på over 200 lande, øh, følger med i den her begivenhed. Jeg ved ikke lige, hvor vi, om vi hører ind i det segment, eller om vi ligger lidt ved siden af. Øh, og man kunne måske nok mene, at sådan en konkurrence, den, over, den måske fokuserer lidt meget på sådan overfladiske værdier. Men der tror jeg faktisk, at arrangøren vil være uenig. De vil nok påstå, at der også er nogle højere værdier. Altså modellerne, konkurrenterne, de bliver jo også spurgt ind til deres livsværdier og livsfilosofi. Og jeg ved ikke, om I kan gætte, hvilken der oftest fremkommer øh, som noget af det, det dybeste og væsentligste, når, når de her konkurrenter bliver interviewet om hvad de ønsker sig i verden. Ja. Fred i verden. Det er mere noget andet, det som ofte bliver fremsat som et ønske. Og det er jo et rigtig godt og på mange måder upolitisk ønske, bare at ønske sig generelt fred i verden. Og øh, man kunne jo ønske sig, at de her to milliarder ser faktisk virkelig tog det til sig. Fordi hvor vil verden dog se meget anderledes ud, hvis det var det, der skulle til? at øh, man i en Miss World Konkurrence ønskede sig fred i verden, og så gjorde vi virkelig noget ved det. Men øh, det er nok ikke helt sådan, det forholder sig jo. Ofte så møder vi i stedet for fred i verden, krig, konflikter mellem lande og folkeslag og øh, politiske øh, spændingsfelter rundt omkring i verden, og noget af det bliver ved i årtier og synes aldrig at høre op, og jeg vil ikke nævne noget ingen. Nævnt, ingen glemt. I modsætning til fred mellem mennesker, så oplever vi konflikter på arbejdspladser, venskaber, ægteskaber. Og så er det ikke engang det værste. For mange af os, så er den ydre øh, mangel eller fravær på fred en mindre kamp, end den indre uro, den indre ufred, som mange af os kæmper med som er fraværende, og på en eller anden måde bliver det endnu mere synligt heroppe mod jul, hvor vi alle sammen forventes at lande i en eller anden form for julefred, at der er slet ikke ro indeni, og vi bekymrer os om alt muligt mellem himmel og jord. Hvordan skal vi få tingene til at lykkes? Hvordan skal vi få pengene til at slå til? Og her vil jeg bare som sidebemærkning nævne, at der er i hvert fald omkring 1000 børn eller familier, som får en hjælp i forhold til den bekymring, når de kommer herind, og bliver velsignet i næste uge i Mission Jule. øh, hvad hedder det? Mission Julegave. Det er en konkret og lavpraktisk måde at hjælpe folk, som er fyldt af bekymring og julefred. Men mange af os er det på alle mulige måder. Der er pres på. Vi skal pinedød hygge os. Vi skal pine død slappe af. Jeg kan huske min mor nogle gange, når vi har skulle sidde sådan fred fredag, lørdag aften der i julen, og, og mig og min bror vi havde endt med at sidde og skændes. Det ved jeg ikke, om I nogensinde har gjort med jeres søskende. Men så har hun sagt, så hygge jeg så! Som sådan en kommando, hygge og så kan man måske føle som et pres, vi skal hygge os. Øhm. Og samtidig er det jo et af kernebudskaberne i julen, det her med fred. Og Christoffer talte blandt andet også om det i søndags. Øhm. Og det er vel netop øhm, den her helt særlige fred, som vi på en eller anden måde søger i julen. Og som jo ikke er en eller anden kosmisk kraft, øh, som i Starver, så fik jeg også lavet den reference, så må ringenes referencen komme på et senere tidspunkt. Det er ikke en politisk aftale. Vel? Det er ikke en terapeutisk øvelse. Freden er en person. En person, som jeg ved ønsker at møde dig og møde mig. Også i dag med sin fred. Lige midt i din situation. Lige midt i dine omstændigheder. Skal vi bede sammen? Så himmelske far, jeg takker dig, fordi du øh, har sendt din fred til jorden. Og jeg takker dig, fordi du ønsker at møde os i dag i vores omstændigheder. Tak, at du kender vores omstændigheder, og du har gode planer og tanker for vores nutid og for vores fremtid, og du har gjort vidunderlige ting for os i vores fortid. Så vi inviterer dig til at komme og tale din, dit nærvær, dit ord og din fred ind i vores hjerter. Amen. Jeg har lyst til at læse et øh, uddrag af det, som vi kalder julevangeliet. Jeg går ud fra, at I får resten af historien på et senere tidspunkt. Her bare kommer en lille snas. Øh, Lukas 2, øh, vers 13 og 14, hvor der står, Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Og bladrer vi lidt tilbage i bogen, og der taler vi om bibelbogen, så taler Esajas cirka 700 år tidligere i kapitel 9 vers 5, sådan her, han siger profeterer sådan her, for et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig gud, evighedsfader, freds fyrste. Og var der noget man længtes efter i Israel? på Esajas tid, og for den sag skyld på Jesu tid i år eller eller deromkring, så var det fred. Øh, men ikke en hvilken som helst fred. Ideen om fred var jo mere en fravær af krig. Det var en fred baseret på frihed. Romerne opretholdt jo lov og i Israel i år 0, øh, men det var på deres præmisser. Det var en, øh, en fred, som forudsatte, forud, øh, forudsatte ja, at man betalte skat til romerne, magten lå hos romerne, var der noget, at jøderne selv fik lov til at bestemme farisæerne, og så var det udliciteret af romerne, det var i virkeligheden dem, der sad med magten bagved det hele. Og historisk set i Israels, øh, i Israels historie, har der været utrolig få perioder egentlig med sådan rigtig, reelt fred og frihed. Det var måske i virkeligheden kun, i hvert fald i, i uh, GT-historie, været i tiden omkring Salomon, den fred, som David, krigskongen, havde tilkæmpet sig, og som Salomon og hans periode fik lov til at nyde med rigdom og fred over for naboerne osv. Det, var ikke, det er ikke en historie, der præger Israel, eller præger jødernes historie, det her med vare fred. Og man kan derfor godt forstå, at jøderne har tolket Esaias' profeti her 700 år tidligere, og, og englehærernes himmelsang, hvis de hørte om den, eller for de fås vedkommende, som var der og oplevede det selv, som et udtryk for, at en politisk leder var på vej. En fredskonge, en fredsfyrste, en øh, fredsprins, som man siger på engelsk, prince of peace, der vil smide romerne på porten, samle nationen og skabe velgang og fremgang, ligesom på Salomons tid. Men fredsfyrsten kom med en anden fred, og det er måske det, der i virkeligheden er pointen, at hvis netop den fred får lov at bundfælde sig i vores liv, så kan det være med til, ikke alene at give os den indre fred, vi længes efter som mennesker, men også skabe fred og forsoning på alle områder i vores samfund omkring os. Og jeg vil gerne i dag rulle tid på at zoome ind på noget, som Paulus og Jesus har sagt netop omkring det her med fred. Fordi hvis det modsatte af politisk fred er krig, og det modsatte af ufred mellem mennesker er konflikt, hvad er så det modsatte af indre fred, kunne man spørge? Og det har Paulus et bud på, i Filipperne 4, vers 6-7, hvor han siger, vær ikke bekymret for noget, men bring af i alle jeres forhold, undskyld, i alle forhold jeres ønsker frem for Gud, i bønd og påkaldelse med tak, og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og man kunne måske, ud fra den her tekst, argumentere for, at det modsatte af indre fred, det er netop bekymring. Og der har jeg prøvet at pointere nogle ting fra, fra teksten her. For det første, så siger Paulus, vær ikke bekymret for noget. Ja, det er det i tre del. Den primære årsag til stress og indre ufred er ikke primært arbejdspres, eller ægteskabelige konflikter, eller miljøkatastrofer, eller politiske spændinger i sig selv. Det er derimod de bekymringer, som holder dig og mig vågen om natten, og sætter kroppen i alarmberedskab. Paulus siger, vær ikke bekymret for noget, medmindre du selvfølgelig har en god grund. Er det det, der står? Vær ikke bekymret for noget på nær, selvfølgelig de ting, man virkelig skal bekymre sig for. Ej, det er ikke det, han siger vel. Han stiller det ret provokerende på spidsen og siger, vær ikke bekymret for noget. Er, det, er der ikke nogen smuthuller i den udtalelse? Det vil jeg personligt ønske, der er. Jeg synes, at det er ret provokerende udsagn og det tror jeg også, nogle af jer vil sige. Det er da nemt nok at sige, men hvordan i verden skal man udleve det i praksis? For jeg tror, mange af os har virkelig haft gode grunde i vores historie, i vores liv til bekymring. Og det havde Paulus jo også. Altså, han havde jo lidt af skibbrud, af forfølgelse, af sult, af fangenskab, af, af tæsk. Og så den evige bekymring for de kirker, som han havde startet. Går det nu godt med dem? Hvad skal der ske? Kan de finde ud af det? Nej, nu er de ved at stikke af ude på et sidespor. Det er selvfølgelig ikke sådan noget, du tænker på, Fleming vel? Men det gjorde Paulus. Den her evige bekymring, den kendte han jo også godt til. Og alligevel, så kommer han med det her provokerende udsagn. Og jeg har lyst til lige at tage en lille sidespring ind i, i hvad hedder det, noget, Jesus siger, nemlig fra bjergprædiken, som står i Matteus kapitel 6, hvor han netop også taler om det her med at bekymre sig eller ikke bekymre sig. Og det bliver en meget kort opsummering, fordi vi har ikke tid til andet lige nu. Men for det første, så pointerer Jesus, at bekymring faktisk er ulogisk og unaturligt. Det giver dybest set ikke mening at bekymre sig ifølge Jesus. Fordi hvis du bekymrer dig om noget, du ikke kan forandre, så er det jo formålsløst. Og hvis du bekymrer dig om noget, du kan forandre, så er det jo ikke smart at bruge øh, energi på det. Så er det bedre at fokusere på at forandre det, du kan forandre. I hele Guds skabte univers, der er mennesket vel det eneste væsen, der faktisk går og bekymrer sig. Det er dybest set unaturligt at bekymre sig. Der er ikke nogen, der er født bekymret. Bekymring er noget, vi har tillært os. Det er noget, vi har i hos andre, og så har vi tillært det for os selv. Og Jesus han pointerer igen og igen i bjergprædiken, at vores himmelske far giver os føden, han giver os vores tøj på kroppen, han sørger for os i det helt store perspektiv. Og vi er ikke engang fugle, vel? Vi er kongebørn af en himmelsk far. Så hvad er det, vi går og bekymrer os om? For det andet, så pointerer Jesus, at bekymring er usund, og det hjælper ikke. Jeg ved ikke, om I bruger den term, at man er syg af bekymring. Jeg har hørt den brugt nogle gange. Oh, man er simpelthen syg af bekymring. Og det er nok i virkeligheden tættere på sandheden, end man lige vil tro. Jeg tror ikke, vi er fysisk skabt til bekymring, til angst og til stress. Så i længden så kan vores krop ikke håndtere at være i alarmberedskab hele tiden. Vi bliver simpelthen fysisk og psykisk syge i vores krop af bekymring. Jeg læste en forsker, som påstår, at mange kunne forlade hospitalet i dag hvis de kunne slippe fri af skyld, af vrede og bekymring. Det er ikke, hvad du spiser, men det er, hvad der spiser dig, der gør dig syg, sagde I. 12.25 står der, bekymring knuger en mands hjerte. Eller for den sags skyld en kvinde, måske ofte en kvinde også. Eller jeg ved ikke, om I kan genkende det. Bekymring kan ikke forandre fortiden, og det kan ikke påvirke fremtiden. Det kan kun ødelægge nutiden. Bekymring er som en irrationel betændelse, der hindrer vores psyke i at hele, Og bekymring bliver en del af problemet, i stedet for en del af løsningen. Jesus han siger, hvad bekymrer du dig om? Er min far ikke i stand til at tage mig af dig og hjælpe dig? Han skabte dig, han elsker dig, og han har omsorg for dig. Og jeg ved godt, at mange af os er udfordret i det her. Og det lyder måske lidt letkøbt. Men jeg vil lige for det første pointere, at det ikke er ikke mine ord, det er Jesu ord. Øhm. Og for det andet, så kan jeg også godt forstå, at mange af os tænker, det lyder da meget godt, men er det ikke lidt utopisk? Er det ikke utopi at tro, at vi kan leve bekymringsfrit i den her verden, i den her tid, som vi er i? Paulus pointerer for det andet, bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bønd og påkaldelse. Med tak. Vi tilbage i Filipperbredet, hvor Paulus uddyber, hvorfor han fortæller os, at vi ikke skal bekymre os, og vi aldrig skal bekymre os. Og for mig at se, at det lille ord i alle forhold, et nøgleord her, der er nemlig en kæmpe forskel på at takke Gud i alle forhold, og så takke Gud for alle forhold. Gud er ikke sadist, vel? Og han ønsker ikke, at vi skal være masokister. Han ønsker ikke, at vi skal lide, men han er med os, når vi lider, med sin kærlighed, med sin støtte og med sin helbredelse. Han går med os gennem lidelsen, og han går ud med os på den anden side, og det kan vi takke ham for. Og så er der selvfølgelig de generelle løfter og de generelle ting, som vi også kan være taknemmelige for at takke ham for. Men helt konkret så kan vi sige tak til Gud for, at han går med os igennem, midt i lidelsen eller midt i dødskyggens dal, som salmisten taler om i salme 23, midt i processen. Og nogen af jer lige nu, som sidder her, I går igennem svære forhold i jeres liv. Og ordet herfra, det er, fredsfyrsten, han er ved din side. Han er ikke gået, han er her. Han går med dig. Det andet, et andet nøgleord i teksten her, det er ordet ønsker. Læg mærke til, at der ikke står krav. Bring alle forhold, jeres ønsker frem for Gud. Ikke stil jeres krav til Gud. Kan vi stille krav til, hvad Gud bør gøre for os? Eller er det ham, der er Gud? Er det ham, der er Gud, eller er det mig, der er Gud? Kun man måske helt grundlæggende spørge, og lidt retorisk. I hvert fald, hvis det er mig. Min far, han mener, at han er mere sådan alvidende. Men personligt så er det rimelig relevant, at jeg stiller det spørgsmål. Hvad mener vi, at Gud skylder os? Har vi krav på rigdom, sundhed? Har vi krav på et problemfrit liv? Har vi krav på den perfekte netværksgruppe, eller det perfekte ægteskab, eller de velopdragende børn? Ubekymrighed er rådfæstet i taknemmelighed. Ikke i krav. Ubekymrighed er rådfæstet i taknemmelighed. Ikke i krav. Krav afføder derimod, bekymring. Hvis du ikke kan finde noget at være taknemmelig for, så vil bekymring være en meget stærk modstander i dit liv. For det tredje point siger Paulus, Guds fred, der overgår al forstand, bevarer hjerte og tanker i Kristus Jesus. Jesus Kristus. Og igen, som jeg startede med at sige, så er fred ikke en diffus kosmisk kraft, eller en politisk aftale, eller en teopødisk øvelse, men det er en person. Og det er den person Esajas profeterer om, nemlig freds fyrsten. Og det er den person englene synger om, når de synger om at freden er kommet til jorden. Og det interessante er at helt tilbage på Noas tid, da Jesus han eller da Gud etablerede en pagt med Noa via regnbuen om at at han aldrig mere ville ødelægge menneskeheden. Hvad var det for en symbol ud over regnbuen, som blev en udtryk for den aftale. Det var duen, fredstuen. Og hvad var det for et symbol, der dalede ned over Jesus, da han opstod fra sin dåb? Det var duen, det var fredstuen. Det symboliserer heligånden. Og pointen er netop, at Gud er fred. Treenig Gud er fred. Og heligåndens nærvær i vores liv, det er den fred, som vi har brug for. Det kan godt være, at at du og jeg kan leve sådan et relativt ubekymret liv, hvis vi på et eller andet plan er i stand til at fortrænge de problemer, der er omkring os. Det kan godt være, at vi kan have sådan den der relativt ubekymrede fred, hvis vi, hvis vi vælger at være indifferente, at være ligeglade med verden omkring os. Eller hvis vi vælger at dulme vores følelser med stoffer, med bekymring, eller med, med stoffer, med, med, med shopping, med sex... Med sport, med arbejde og så videre. Men det, det vil bare aldrig blive andet end en overfladisk fred. En distanceret fred. Ikke sådan en fred, der er fyldt med empati og kærlighed, og en fred, der kan se verdens virkelighed i øjnene og rumme den uden at miste freden. Den findes kun i Guds nærvær. Freden, der overgår alt forstand. Freden, der er ulogisk. Freden, som man ikke kan forholde sig til, hvis ikke man har oplevet freden med stort F. Og som kan bevare vores fokus på fredsfyrsten midt i omstændighederne. Ikke ved at ignorere dem. Nu slutter af med at, at nævne nogle få tanker. for Der står i, i 1. Peter 5,7 7, Peter han siger, Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Er du stresset? Er du bekymret? Er der ting i dit liv, der er vanskelige? Kast det på Gud. Lad dit urolige hjerte finde fred hos din himmelske far. Det er ham, der klæder liljerne på marken, og det er ham, der giver himlens fugleføde. Det er ham, der har omsorg for os. Nogle bibelkommentatorer påstår, at ordet kast i virkeligheden på græsk betyder at give slip, det jeg ikke kunne finde belæg for, men jeg vil bare lige nævne det alligevel, at måske handler det ikke så meget om at tyre sine ubekymrerheder på Jesus, men det handler måske mere om at give slip på det, som vi så kramagtigt holder fast i. Freden er som sagt ikke en kraft, en ideologi eller en terapeutisk Så har jeg sagt tre gange nu, det ved jeg godt, men jeg tror det er vigtigt at pointere. Det er en person, og den person er Jesus selv, fredsfyrsten. Og det er kun ved at rette vores blik på ham. Og fastholde det, at vores bekymrede hjerter kan finde hvile. At vores bekymrede sind kan blive fyldt af hans fred. Det er ham, der møder dig og mig med fred. Lige der, hvor vi er. Lige midt i vores bekymringer kan vi få lov til at opleve hans fred. Jeg var i New York for et par år siden sammen med Gitte og vores to. ud af tre piger, vi var sådan en efterårstur... Og det, det, synes jeg, var en kæmpe oplevelse. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været i New York, men jeg synes, det er så fantastisk at gå der rundt i alle de her ikoniske omgivelser. Og det, der har jeg set på en film, det har jeg set på en film, og det kan jeg også huske. Men jeg vil sige, det, der gjorde det allerstørste indtryk på mig, det var at komme ned til Ground Zero. Og stå der ved de her store, eller fraværet af de her to kæmpe bygninger, hvor der nu bare er et hul der, hvor fundamentet stod, med et vandfald, og hvor, man, hvor der på kanten af vandfaldene ved de her to huller, er skrevet navnene på alle de 5.000 plus mennesker, der omkom i den her tragiske ulykke. Det rørte mig dybt, og sammen med mange andre mennesker stod jeg bare der og græd. Jeg har ikke personligt mistet nogen, men hele atmosfæren, hele, hele oplevelsen af at blive præsenteret for menneskelig ondhed, som man selvfølgelig kan finde andre steder i verden også i langt højere grad med folkemord og alt muligt. Det jeg siger, amerikanerne er bare gode til at og på en eller anden måde skabe nogle rammer, der, der påvirker os og bevæger vores vores sjæl, og det gjorde det for mig her. Men det, som også inspirerede mig, og det kommer op her på slide, det er, at meget tæt på Ground Zero, der er der et bygningsværk, som, har, som er blevet meget kendt. Jeg ved ikke, om du kan få den op på slide'en. Og det er den nye metrostation, som er bygget i 2016, og som er blevet verdens dyreste metrostation. 4 milliarder dollar kostede den. Det er en chat penge. Hvad er det? Det er vel 30 milliarder... Nej, det ved jeg ikke, hvor mange det er. Det, det er mange penge, ikke? 25 milliarder kroner for en metrostation. Jeg er glad for, at det ikke koster så meget her. Så ville vi have haft et problem i København. Øhm. Men den deler vandene af den her bygning. Øh, er den smuk? Er den grim? Er den mærkelig? Er den æstetisk? Er det en katedral? Øh, en dødskatedral for de 5.000 omkommende? Eller hvad er det? Det, jeg synes, det var... Det, jeg oplevede, det var, og som jeg ved, at mange andre også med siger, men som kunstneren ikke selv pointerer, det er, at det er en fredstue. Det er en fredstue, der lander lige midt i den her død og ødelæggelse og ufred, som fandt sted på det her sted for 18 år siden. Og Jesus, han kalder dig og mig til at være bringere, budbærere af hans fred til mennesker omkring os. Den fred, der overgår al forstand. Han kalder os til at bære den fred, som han har givet os til en verden fyldt med krig og ufred. Han kalder dig og mig til at være ambassadører for fredsfyrsten. For den sande frihed. Og i praksis så kan det jo betyde, at vi igennem de ting, vi har øh, kørende her i kirkemissionen, julegave, planaler, family time, kan være med til at, at bringe fred og bringe ægte julefred. Bringe fredsfyrsten selv ind i menneskers liv. Og det kan også betyde, at du kan være med til at bringe fred til din arbejdskollega, til din studiekammerat, til dit familiemedlem, til den person fra din netværksgruppe, som har særlig brug for det. Du kan være den, der bringer fred til dit ægteskab. Du kan være den, der bringer fred til en bekymret ven. Du kan være den, der bringer fred til mig. Jeg har brug for at kunne modtage og bevare Jesu fred i mit hjerte, gennem de ting, jeg går igennem i mit liv. Og det tror jeg også, du har. Så måske skulle vi i dag åbne vores hjerter for fredsfyrsten. Og måske skulle det være et af vores fokusområder, særligt i, i den her juletid, at åbne vores hjerter for ham på en særlig måde. At lade heligånden få lov til at lande i dit urolige hjerte og bringe fred til dig, men også igennem dig være med til at bringe fred til mennesker omkring dig. Slutter med Johannes Evangeliet 14, 27, der står, Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Sæt en vidunderlig gave fra Jesus til dig og mig, som vi har mulighed for at tage imod i den her tid og i dag. Amen.